0: هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات وهذه المبادئ الثلاثه هي التي عقد لها قسم المقاصد مقاصد الشارع لأن في مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين فمقاصد الشارع جعلها ضرورية وحاجية وتحسينية هذا تفسير لقوله أصول الفقه قطعية هذا تفسير وفيه أيضا نوع آخر من ناحية القطعية يعني يدخل في كلمة أصول الفقه مثل قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى مثل: لا يكلف الله الحمد لله نعم الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذا من اصول الفقه لان يعني هذا قطعي فقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا قطعي ومثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا أيضا قطعي ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهذا أيضا نوع من أصول الفقه ففيه النوع الأول الذي سبق وهو الكليات الثلاث، وهذا نوع آخر، وفيه نوع ثالث، وهو أن أصول الفقه مثل ما تقول الكتاب والسنة والإجماع، وهكذا، فهذا هذه أصول الفقه الأربعة، هذه يسمونها الأصول الأصلية وإن كانت في الحقيقة أن الأصل فيها واحد لأنه القرآن هذا هو الأصل والسنة مبينة للقرآن والإجماع راجع إليهما لأنه لا بد له من مستند والقياس هذا أيضا أصله إما من القرآن وإما من السنة فيجعلون الدليل الأصلي هو القرآن والسنة مبينة له والقياس والإجماع راجعان إليهما لأن الإجماع لا بد له من مستند والقياس الذي هو الأصل يكون من القرآن أو يكون مثلا من السنة فيه أيضا هذا النوع هذه الآن ذكرت لكم الان ثلاثه انواع داخله في كلمه اصول الفقه في نوع رابع ايضا اذا نظرنا الى القران والى السنه وجدنا انهما مشتملان على امر وماذا ونهي وجدنا انهما مشتملان على امر ونهي وإذا نظرنا إلى قاعدة الأمر وجدنا أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وإذا نظرنا إلى قاعدة النهي وجدنا أن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة فأمر بالإيمان وأمر بالتوحيد وامر بالطهاره وامر بالصلاه والزكاه والصيام والحج وهكذا سائر ما امر الله به فلا تجد شيئا امر الله به الا وفيه مصلحه اما مصلحه محضه او مصلحه راجحه مصلحه دينيه او مصلحه دنيويه أو مصلحة مركبة منهما لكن لا يمكن أن يأمر الله بمفسدة إطلاقا ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفسدة إطلاقا فإذا عندنا قاعدة الأمر وعندنا قاعدة النهي مثلا عندنا قاعدة الأمر وعندنا قاعدة النهي إذا نظرنا من وجه آخر وجدنا أن الأصل في قاعدة الأمر الوجوب وأن الأصل في قاعدة النهي هو ماذا؟ هو التحريم هو التحريم أنا غرضي هو بيان أن كلمة أصول الفقه. قطعية تفهم على هذه الوجوه التي ذكرتها لكم يعني من ناحية الكليات لا من ناحية الجزئيات لأن جزئية الدليل مثل ما تقول الأمر يقتضي الوجوب النهي يقتضي التحريم الأصل في العموم أن يبقى على عمومه لكن قد يرد ما يخصص العام قد يرد ما يخصص العام فدلالة العام يعني من جهة البقاء من ناحية بقائه هذه يقال عنها إنها ظنية إذا نظرنا إلى دليل جزئي، إذا نظرنا إلى دليل جزئي نقول إن دلالته ظنية لأنه محتمل للتخصيص، وإذا كان مطلقًا فهو محتمل للتأويل، وإذا كان نصًا فهو محتمل للنسخ، وإذا كان ظاهرًا فهو محتمل للتأويل، وهكذا لكن هذا بالنظر إلى الدليل الواحد فقط أما النظر إلى مجموع الأدلة فهذه يقال عنها يقال عنها هي أصول الفقه وتكون ماذا وتكون هذه الأصول قطعية هذا هو بيان هذه الجملة وهي قوله إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية يعني اناظرت اليها من جهة التقعيد الكلي وجدت انها قطعية بعد ذلك يقول والدليل على ذلك هو يريد ان يذكر المستند الذي يستند عليه بأن أصول الفقه في الدين قطعية يقول والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة كليات الشريعة هي الثلاثة التي ذكرتها لكم الضروريات يعني جميع أصول الشريعة وفروعها راجعة إلى هذه المبادئ الثلاثة التي هي مبدأ الضروريات مبدأ الحاجيات ومبدأ التحسينيات واذكر لكم مثال اذكر لكم مثال واحد علشان يعني تعرفون فكرة ضروري وحاجي وتحسيني الآن إذا نظرنا إلى الصلاة هي ركن من أركان الإسلام من تركها متعمدا كفر فإذا الصلاة مماذا من الضروريات من الضروريات نرجع إلى الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان الجمع بين الصلاتين وأباح للمسافر ماذا؟ القصر والجمع فإباحته الجمع للمريض مثلا هذا يعتبر حاجي و... وإباحته للمسافر الجمع والقصر أيضا هذا أيضا من الحاجي على هذا الاساس جميع الرخص التي في الشريعة سواء الرخص في كتاب الطهارة مثل التيمم ومثل المسح على الجبيرة و... او في الصلاة مثل القصر ومثل الجمع ومثل الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا يسمى حاجه على هذا الاساس الرخص في الشفي جميع ابواب الشريعه تعتبر نوع من انواع ماذا من إن انواع الحاجه التحسيني اذا نظرنا الى الطهاره الوضوء الواجب على الانسان ان يتوضا ماذا يغسل اعضاء الوضوء مره واحده الواجب انه يغسل مره واحده اذا زاد المره الثانيه والمره الثالثه هذه من التحسيني على هذا الاساس تاخذ جميع المندوبات جميع المندوبات في الشريعه سواء كان مندوب من ناحيه اصله مثل الرواتب ومثل صلاه الضحى ومثل صلاه الليل ومثل جميع النوافل في الشريعه في اي باب من الابواب في باب الطهاره باب الصلاه باب الزكاه باب الصيام باب جميع النوافل وإن شئت أن تقول جميع المسنونات وهكذا ترك المكروهات جميع ترك المكروهات في الشريعة تجد أنه من التحسيني وفعل المندوبات هذا تجد أيضاً أنه من التحسيني هذا تمثيل وليس استقراء إذا جئنا عندها إن شاء الله بينا لكم لكن الغرض هنا هو توضيح تمثيل لهذه الكليات التي راجعة إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي يعني أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة التي هي الثلاثة وهذه الكليات قطعية وما رجع إلى القطع فهو ماذا فهو, آه فهو قطعي بعد ذلك يقول بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع يعني قصد بيان الأول وهو أنها راجعة إلى كليات الشريعة الثلاث يقول بيان الأول واضح لأنك إذا تتبعت فروع الشريعة وجدتها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة يعني الدليل من القرآن أو الدليل من السنة أو إذا نظرت إليه وجدت إما أن يكون ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا فتنقسم أدلة القرآن وأدلة السنة إلى هذه الأقسام الثلاثة القسم الأول ما رجع إلى مبدأ الضروريات الثاني ما رجع الى مبدا الحاجيات والثالث ما رجع الى مبدا التحسينيات وبيان الاول ظاهر بالاستقراء والقصد هنا الاستقراء يعني التتبع يعني كان يقول اننا تتبعنا تتبعنا ادله القران وتتبعنا ادله السنه ووجدنا انها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة وبيان الثاني وهو قوله وما كان كذلك فهو قطعي وما كان كذلك فهو قطعي بيان الثاني من أوجه لأن الأول يقول ما يحتاج إلى دليل لأنه واضح والثاني يقول إنها يقول بيانه من أوجه الوجه الأول أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك أصول الفقه، الدليل هذا يعبرون عنه بدليل السبر والتقسيم، هذا يسمونه في الأدلة، في تنويع الأدلة يسمون، هو موجود يذكرونه في كتب أصول الفقه أيضا، لكن يسمون هذا دليل الاستقر... دليل السبر والتقسيم لأنه يقول يعني بالسبر والتقسيم، إما أن نقول إنها راجعة إلى أصول عقلية، أو نقول راجعة إلى أصول شرعية، أو نقول إنها راجعة إلى المركب منهما، والقسم الرابع أن نقول: لا ترجع. لا الى اصول عقليه ولا الى اصول شرعيه وهذا القسم الرابع ما هو صحيح لكن لو فرضنا انها لو فرضنا انها الى اصول عقليه فقط فالاصول العقليه قطعيه ولو فرضنا انها راجعه الى اصول شرعيه فقط وهذه الاصول الشرعيه ثابته بطريق الاستقراء طريق الاستقراء مثل ما مثلت لكم في مسألة الأمر أن الله لا يأمر إلا بمصلحة، والنهي أن الله لا ينهى إلا عن مفسدة. الأمر لا يأمر الله إلا بمصلحة، والنهي لا ينهى إلا عن مفسدة. فإنا إذا تتبعنا قاعدة الأمر سواء كان الأمر للندب ولا للأجوب تتبعنا قاعدة النهي سواء كان النهي للكراهة أو كان النهي للتحريم لا تجد الخروج عن هذا الأصل إلا إذا كان الاستثناء من الشارع نفسه قد يستثني من قاعدة الأمر وقد يستثني من قاعدة النهي فمثلا الله سبحانه وتعالى حرم الزنا حرم الزنا لكن قال الولد للفراش وللعاهر ماذا وللعاهر الحجر فالولد يلحق بأمه يلحق بأمه في الزنا لكن لا يلحق بأبيه ومقتضى قاعدة النهي أن النهي ما ينهى عنه إلا لمفسده لكن هنا رعي فيه مصلحة الولد رعي فيه مصلحة الولد لئلا يضيع ومثل النهي عن المزابنة ولكنه رخص في ماذا رخص في العراية وهكذا ومثل استثناء الرخص استثناء الرخص من قواعد العزائم في كل باب استثناء الرخص من قاعدة الطهارة واستثناء الرخص من قاعدة العبادات البدنية المحضة أو المالية المحضة أو المركبة منهما فسواء قلنا إنها راجعة إلى أصول عقلية فقط أو قلنا إنها راجعة إلى أصول شرعية فقط أو قلنا إنها راجعة إلى المركب منهما فعلى هذه التقديرات الثلاثة تكون هذه الأدلة قطعية هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني يسمونه دليل بطريق التلازم الاول دليل بطريق الايش ها ها سبر والتقسيم. الثاني يسمونه دليل التلازم يعني دليل بطريق التلازم يقول هنا في تركيب الدليل: يقول: والثاني: أنها لو كانت ظنية لكانت راجعة إلى أمر عقلي إذ الظني لا يقبل في العقليات، إذ الظن لا يقبل في العقليات، ولا إلى كلي شرعي؛ لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات. إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول وذلك غير جائز عادة وأعني بالكليات هنا الضروريات الحاديات والتحصينيات هنا يقول لو فرضنا هذا دليل تلازم لكن بطريق الفرض هذا دليل تلازم لكن بطريق الفرض. فتركيبه عنده يقول: لو لو كانت ظنية لو كانت, لو كانت لو كانت لو كانت أصول الفقه ظنية لا يمكن أن ترجع إلى أمر عقلي لأن العقل قطعي. ولا يمكن أن ترجع إلى أصل كلي في الشريعة لأن الأصل الكلي في الشريعة قطعي فتبين من هذا أنها لا ترجع إلى أمر ظني ولكنها ترجع إلى أمر قطعي يعني يلزم من ذلك رجوعها إلى الأمر القطعي لا رجوعها إلى الأمر الظني ويقول بعد ذلك وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها لو جاز تعلق الظن بالشريعة يعني في أصل في كليات الشريعة لجاز الشك الشك منتفي وكذلك الظن منتفي هذا من جهة الكليات كليات الشريعة هذا الدليل الثالث يقول والثالث لو جاز جعل الظني اصلا في اصول الفقه لجاز جعله اصلا في اصول الدين مقصود من اصول هذا دليل بطريقه تلازم يقول لو جعلنا الظن اصلا من اصول الفقه لا لترتب على ذلك جعله اصل في اصول الدين او اصل من اصول الدين يعني ان الظن ياتي في اصول الدين والمقصود باصول الدين علم العقائد عموما علم العقائد عموما والنتيجه ان الظن لا يرد على اصول الدين لا يرد على اصول الدين فلا يرد لا على اصول الدين ولا على اصول الفقه وانما يرد على الجزئيات كما ذكرت لكم قبل قليل من ناحيه احتمال النسخ للنص واحتمال التخصيص للعام واحتمال التقييد للمطلق واحتمال التاويل للظاهر الى غير ذلك من الامور التي ترد على الدليل الجزئي فقط اما بالنظر الى الناحيه الكليه فكما ذكرت لكم قبل قليل انتهى الكلام فتبين لنا من هذا يعني الحاصل ان هذه ان اصول الفقه قطعيه و... واستدل لاثبات ذلك باقي بعد ذلك كلام ما لكم في حاجة لأنه عبارة عن اعتراض وجواب هذه هي المقدمة الأولى بعد ذلك المقدمة الثانية هذه يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم مثل هذه الليلة في كتاب آخر يكون محل تدريس أيضا وهذا الكتاب هذا الكتاب هو عبارة عن يسمى يسمى القواعد الكبرى الموسوم قواعد الأحكام في مصالح الأنام كاتب هنا في إصلاح الأنام في نسخه اخرى في مصالح الانام للعز بن عبد السلام الميزه التي يتميز بها هذا الكتاب والفائده التي يستفيدها طالب العلم منه لا تكاد تجدها في غيره على سبيل الاستقلال صحيح ان يوجد بعض المسائل لكنها تكون مفرقه لكن جمعها في كتاب واحد انا ما رايت كتابا جمع هذا الموضوع كما جمعه العز بن عبد السلام وهذه الكتاب وهذه الميزه التي يمتاز بها هذا الكتاب انا اذكر لكم شيئا من الامثله قبل ان نبدا فيه الشريعه الشريعة سواء من ناحيه القران او من ناحيه السنه تجد أن الله جل وعلا يأمر إذا أمر هل يعني أمر بشيء أمر بالطهارة أمر بالصلاة أمر بالزكاة أمر بالصيام أمر بالحج أمر بالبيع إلى غير ذلك ونهى يعني نهى عن الشرك نهى عن الكفر نهى عن النفاق وماشي في جميع المناهي التي جاءت في أبواب الشريعة في علم العقائد أو في علم الفقه. فعندنا الآن أمر وعندنا مأمور به عندنا أمر وعندنا ماذا ها وعندنا مامور به هذا المامور به عندما يفعله المكلف هل في مصلحه ولا ما في مصلحه ها ها اي نعم في مصلحه في مصلحه الانسان عندما يتوضا كل عضو يغسله تنحت الخطايا التي فعلها في هذا العضو غسل وجهه الخطايا التي رآها بصرة شمها في أنفه ذاقها بلسانه مثلا في المضمضة إذا كذلك أذنيه وهكذا اذا انتهى من غسل اعضاء الوضوء خرج من جميع ذنوبه فالان الوضوء مامور به او لا أه؟ طيب الوضوء معروف فعندنا ثلاثه عندنا امر وعندنا مامور به وعندنا امر ثالث وهو أه؟ لا المصلحه المترتبة على الأمر على فعل المأمور به فعندنا أمر ومأمور به ومصلحة هذا الكتاب يخدم المصالح في الشريعة في باب الأوامر وفي باب النواهي سواء كانت المصالح دنيوية فقط مثل ما يكون في المعاملات المالية أو كانت مصالح اخرويه فقط او كانت مصالح دنيويه واخرويه ويبحث ايضا في بيان المفاسد الدنيويه والمفاسد الاخرويه والمفاسد المركبه منهما ولا تكاد تجد كتاب خدم هذه الناحيه الا هذا الكتاب ولهذا سماه صاحبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام في مصالح الأنام بناء على هذا الكلام إذا كنت تقرأ القرآن إذا كنت تقرأ القرآن ولا تقرأ في الحديث لا بد أن تتنبه إلى إلى الشيء لتقرأ في أمر في مأمور به، فيه نتيجة، مصلحة، في نهي، في منهي عنه، فيه نتيجة، هذه النتيجة تجد أنها هي المصلحة، مثلاً في قوله جل وعلا: ولكم في القصاص، ها؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل إلى آخره، وبعدين الآية الأخرى: ولكم في القصاص حياة، فكلمة حياة هذه ماذا؟ ها؟ مضبوط، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، ولا تقربوا الزنا إنه ها؟ كان فاحشة فكلمة فاحشة وساء سبيلا هذه الحكمة المترتبة على على النهي يعني من الحكمة، من المصلحة المترتبة على النهي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من المصالح المترتبة على الصلاة، ولهذا جاء في الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر